0: Charlas de Pasillo El podcast del Instituto Superior de Formación Docente
1: número 15
0: Educadoras Patagónicas de Villa de Angostura. De la mano de
2: docentes y alumnos que comparten la escuela día a día
1: Ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas
3: Puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify y escuchar todos nuestros podcasts que se suben semanalmente Charlas, Charlas de pasillo. pasillo
1: Bueno, aquí estamos nuevamente comenzando una... Segunda mitad de este año tan cansador, pero tan esperanzador a la vez. O sea, todo, todo ha venido tan complejo en el año pasado que este año la verdad que ya me sienta un poco más cómodo. Eugenio, de ese lado, en una nueva charla de pasillo, en un nuevo podcast del 15, regresando de este breve pero necesario receso. Bienvenida, Guise.
0: Hola, Euge, gracias por ese recibimiento. La verdad que sí, cuesta arrancar después de un descanso, pero, pero bueno, acá estamos con todas las energías y pensando nuevos programas y nuevos temas eh, para, para seguir trabajando esta segunda parte eh, de, de esta segunda temporada, porque bueno, le vamos a recordar a quienes nos escuchan que, que estamos en una segunda temporada y, y bueno, estamos, estamos con muchas ganas de seguir eh, trabajando. Bueno, y Euge, te quería contar que, que este programa eh, lo estamos grabando, eh, nos van a escuchar un poco diferido, ¿no? Pero lo estamos grabando un 29 de julio. Eh, hoy como docentes estamos en, en medidas de fuerza acá en la provincia de Neuquén, eh, porque se cumple un mes de la explosión eh, de la escuela rural de Aguada San Roque. Eh, la número 144, si no me equivoco. Estamos desde el gremio Aten, eh, el, el gremio que nos representa en, en la provincia de Neuquén a, a, a todos los docentes. Estamos con medidas de fuerza, paro y movilización eh, en la ciudad de Neuquén en reclamo por el fallecimiento de tres trabajadores, eh, dos docentes, eh, dos estaban, estaban trabajando en las cuestiones de... Eh, de instalaciones de gas y, y una docente, una maestra que bueno, luego de varios días de lucha eh, falleció de lucha por su vida. Así que bueno, queremos recordar y bueno comunicar a la población que estamos con estas medidas de fuerza y, y solicitamos y o seguimos pidiendo justicia eh, por, por lo que sucedió, por el fallecimiento de nuestros nuestras compañeras y compañeros y, y bueno para que esto no vuelva a suceder eh, en ninguna escuela de la provincia y del país y del mundo en general.
1: Exactamente, dice, al igual que ya lo venimos mencionando desde el programa que estuvimos charlando con Claudia Corol y varias veces se vuelve a repetir este tema, así que nuevamente volvemos a pedir al Estado que nos cuide, que eh, se hagan las cosas que, como se tienen que hacer y esencialmente eso, que, que nos cuiden a todos y a todas porque es sumamente necesario y que haya justicia en caso de que ocurran cosas que no deberían ocurrir. Vamos comenzando entonces... ...esta nueva charla de Pasillo... ...ya venimos viendo distintos temas... ...estamos corriendo yo creo... ...por la vía de la educación no formal... ...ya hace unos programas... ...venimos hablando de cuestiones... ...que no pasan necesariamente in situ... ...en el aula física... ...que hoy en día está así como transformándose... ...y también justamente la semana pasada... ...estuvimos hablando con... Eh, ...bueno, el director de, del Mocha Celis... ...este, este, este bachillerato trans... ...de, de Capital Federal y preguntábamos justamente si había un ingreso del Estado, si había una ayuda, si ellos se mantenían solos, cómo, eran, cómo era justamente que el Mocha vivía, y justamente hay muchas partes de la sociedad que viven sin fines de lucro. Es decir, muchas personas se juntan para hacer cuestiones que nos hacen muy bien, porque realmente dan mucho a la sociedad, y sin embargo son sin fines de lucro, son a pulmón, y hoy vamos a estar hablando justamente con un integrante del de Espacio Cultural Manuel Belgrano, de Villa. Muchas personas seguramente de Villa Langostura, de quizás ahora nos estén escuchando en la radio, conocen el centro cultural, muchas otras quizás no. Así que les voy recomendando en principio que vayan acercándose, vayan investigando un poco el centro, porque dentro de los centros culturales pasan cosas muy lindas. Dice...
0: Bueno, vamos a dar la bienvenida entonces eh, a nuestro invitado del día de hoy. Vas, vamos a, a develar el secreto, <risas> eh, Joel Bulow. Espero haber dicho bien bien, bien el nombre. ¿Cómo estás, Joel? Gracias por, por estar con Gracias
4: nosotros. Gracias por la invitación, excelente. Me encanta la idea del programa, muy bueno. Y ahí enseguida ya tocaron un par de temitas muy interesantes que, que tienen que ver con la, lo, la cuestión del Estado, nombraron al Estado y nombraron la educación no formal, nombraron eh, cosas como no lucro, digamos, eh, también escuché hablar de cooperativas en la previa, eh, sí, sí, muy interesante porque eh, acá el mundo va cambiando rápido, y, y hay que preguntarse, me pare, ustedes son docentes, ¿no?, en general.
0: Sí, sí, nosotros somos docentes, bueno, Fer está por aquí, ahí es estudiante, y, y bueno, como te contábamos, nosotros gusta charlar sobre temáticas educativas, que pero también cuestiones de, de, de la realidad social en la que vivimos, y por eso, bueno, en primer lugar te queríamos consultar, ya Euge te dio el inicio, ¿no? Y sos parte de, de, del espacio cultural Manuel Belgrano, te queríamos consultar eh, cómo surge, en qué consiste, en líneas generales,
4: ¿no? Como para empezar a charlar sobre
1: eso. ¿Y, y quién sos vos y qué, qué, cuál es tu participación también en el centro?
4: Bien, y el Centro Cultural se gesta en el año 2007, acá en Villa Langostura, en el barrio Margaritas, con la intención de cubrir, vamos a decirlo, de alguna forma, baches sociales que está lleno en este, en este país, en el mundo. Eh, algunos, generalmente, en la zona de los barrios más, más populares del pueblo. Y ahí se empiezan a hacer... este cursos de apoyo escolar, eh, reparto de leña, ahora no me acuerdo muchos, y se empieza a gestar lentamente la idea de un medio de comunicación propio, para poder eh, que sea autogestivo, que no reciba ningún tipo de censura, y siempre manteniéndonos fuera del radio del, del Estado, ¿sí? fuera del, del alcance del Estado, digamos, manteniéndonos bajo nuestra propia autogestión. La, la gran nuestra gran herramienta, entonces este, nos mantenemos en general fuera de la órbita del Estado eh, y vamos buscando, de acuerdo a las personas que vayan participando, se va buscando, eh, va tomando diferentes caminos eh, de acuerdo a las épocas, porque ya llevamos, ya te digo, como 14 años puede ser, sí, 14 años llevamos yo aparecí allá por el 2011 12, eh, haciendo un programa de radio, primero, eh, la radio FM Lorejano, eh, se creó por el 2009, por ahí, y es una radio itinerante, es una radio comunitaria itinerante eh, adentro de una casilla rodante donde nosotros podíamos transmitir en, desde diferentes lugares del, del pueblo. Entonces, eh, sí, fue una idea genial, me pareció increíble. Así que se me, me pintó hacer un programa. Y hacía un programa donde se hablaba de cosas, mucha información general. Eh, así que estaba, tenía muchos invitados eh, de diferentes estratos del pueblo. Eh, de todo, había, venían músicos, venían paisanos de que vivían en el Perilago, venían profesionales, docentes, venían niños también. Muy, muy interesante eh, esa experiencia que tuve durante un par de años y bueno, y ahí ya quedé en el cultural y empezamos a buscar un lugar físico eh, y bueno, pasamos por muchos momentos así donde parecía que se caía un poco la cosa y levantábamos siempre igual tuvimos presencia en la fiesta de los jardines eh, cocinando los famosos lomitos del cultural y con eso nos autogestionábamos eh, después este, nos encontramos con que pudimos conseguir un lugar físico, ahora en el barrio el Lonce, y ahí empezamos ya a desarrollar cosas más puntuales. En mi caso, yo estoy dando prácticas de yoga patagónico, eh, ahí la conocí a Vale también, eh, ella ha sido una gran practicante del yoga, y, y bueno, y, y sigo dándolas, de hecho ahora en un rato, en media hora, ya tengo, que, tengo una práctica. Así que está muy, muy interesante. Bueno, después hay de todo. Eh, tenemos prácticas de percusión, varias prácticas de música. Tenemos clases de costura. Eh, tenemos, bueno, obviamente un montón de programas de radio. Creo que somos como 20, 20 programas de radio en FM Lorejano, que es la 98.1. Después hay programas también de niños. Hay mucha participación con niños. Estamos intentándolo. Eh, y siempre manejándonos ahí con los recursos como se vayan dando. Eh, algunos damos talleres a la gorra, otros arancelados y pagan un porcentaje. En general, nadie busca un lucro. No, no se busca un fin de lucro, ¿no? Algunas personas pueden agarrar un manguito para para subsistir también con sus buenos talleres que dan y, y siempre dando un servicio a la comunidad.
1: Es sumamente interesante lo que estás diciendo y ahora con esto último que estabas comentando, yo pensaba el tema de la pandemia y cómo mantener un centro cultural, principalmente porque el centro, yo, yo estoy en La Plata, el centro a donde iba hace dos meses ya no existe, tuvo que cerrar, así que ahora derivamos a otro nuevo lugar donde los y las artistas se van unificando y van buscando la vuelta para seguir haciendo lo que aman y lo que amamos, ¿no? Entonces, eh, me, me interesaría saber qué es lo que pasó en el Manuel Belgrano, ¿no? ¿Qué pasó en esa pandemia y cómo hoy en día lograron que se mantenga?
4: Bien, perfecto, buena pregunta. Bueno, al principio fue una incertidumbre. Eh, tratamos... Eh, a ver, ¿cómo fue? Cerramos al principio... Después, en un momento ya no, 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 no podíamos más, necesitábamos sostener el lugar, así que hicimos algunos eventos con los protocolos pertinentes y ya cuando se empezó a abrir luego del invierno pasado, yo empecé con el yoga eh, y más teniendo en cuenta que te, tengo como una convicción que tiene que ver con que necesitamos reforzar nuestra salud, nuestro sistema inmunológico, así que sea lo que sea, es, era muy importante que sigamos adelante porque es un momento muy delicado en cuanto a la salud de la población la población no, no, no es, yo no estoy muy en los medios, ¿no? no estoy muy al tanto, pero por lo que veo no estamos tomando un buen camino en cuanto a nuestra alimentación nuestra nutrición en general y estamos pidiendo al Estado que nos autorregue que nos diga lo que tenemos que hacer y nosotros ya, ya nos dio la información, los profesionales y el Estado nos dio la información de cómo cuidarnos, de qué es lo que, cuáles son los riesgos de, esta, de, de este virus y, y bueno, también eh, corre por cuenta nuestra investigar más porque si nos ponemos a pensar es algo inédito en nuestras vidas sé que pasó en algunos años, muchísimos años atrás en algunos lugares del mundo pero en este momento, en este mundo globalizado, eh, es la primera vez que nos pasa a todos, entonces creo que responsabilidad de todos, la, la autoindagación y, y la experimentación también, porque están experimentando con nosotros, así que nosotros deberíamos experimentar con nosotros mismos. Eh. Entonces eso también fue un poco la, lo que empezamos a hacer nosotros, de empezar a juntarnos de vuelta y a cuidarnos entre nosotros y a generar espacios y atraer a traer los artistas de vuelta. Los artistas quedaron todos en, en la calle, básicamente, a partir de la pandemia. No los dejaban tocar en ningún lado, no podían tocar en la calle, los bares estaban cerrados. O si abrían, cuando empezaron a abrir, no, no podían tener números. Se empezó a prohibir el baile, o sea, se empezó. Se prohibió todo tipo de encuentro con baile. En un momento solo podían estar sentados, así que el programa La Runfla empezó a traer a los artistas los sábados a la nochecita. Eh, con el protocolo, con las mesas, sentados separados, y ahí artistas a juntar y ahí a la gorra a juntar plata, como sea, a preparar los canelones, como se hace siempre cuando no hay plata, cuando no llegamos a preparar los canelones. Los chicos están y las chicas están a full con eso, por mes. Eh, siempre alguna idea sale. Ahora sale la idea de una rifa porque aparecieron muchas donaciones de cosas un lavarropas, entre otras cosas, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a hacer una rifa que hay que juntar. Nosotros tenemos una multa en este momento municipal. Nosotros no se olviden que somos eh, autogestivos y autogestivas y, no, y no, no dependemos del Estado. Y el Estado encima, nos, el Estado municipal en este caso, nos, siempre nos patea en contra, obviamente, porque tenemos manera de vivir un poquito menos alineada a su forma y si bien ellos están eh, tan, tan desconcertados como todas y todos en este mundo hoy, ellos pueden tomar decisiones eh, por los demás y eso es algo que ellos y nosotros estamos absolutamente en contra y porque somos eh, gente que creemos que somos gente de bien, que estamos haciendo bien las cosas al menos que intentamos hacerlo, que intentamos aportarle a la sociedad una parte que no se le está brindando, que es la parte de la cultura, de la expresión sobre todo, de la expresión cara a cara, de la expresión de la, eh, entre personas, del encuentro, de que la gente pueda manifestarse de lo que le pasa. Ah, en el cara a cara, hoy en las redes sí, pero yo, por ejemplo, en mi caso no manejo las redes, es la primera vez que tengo un encuentro así como el que tengo y, eso, y no nos están contemplando, digamos <ríe> esa es la verdad, no nos están contemplando qué bueno
0: y... qué bueno lo que decía Joel de esto de, del encuentro cara a cara, no las posibilidades que, que dan y que se complicó tanto durante la pandemia sí, Pero pero han intentado sostenerlo Y, y eso es lo que bueno no, Nos interesa remarcar ¿no? Me parece que Vale tenía Alguna preguntita para hacerte
2: Sí, me interesa Bueno, escuchando atentamente Gracias Joel por participar Gracias Vale eh, ¿vos cómo, ¿Cómo te genera vos, a nivel personal la, la inquietud de empezar A participar? ¿Era alguna cuestión que me quedé ahí colgada Del principio? Porque... Suele, Guille, siempre decirles que se presenten, cómo llegan a Villa, cuál fue un poco la, el recorrido autobiográfico, si querés ampliar algo en relación a eso. Y, y me interesa mucho saber en este trabajo en red, digamos, en ir teniendo puentes y que también es un tema que ha sido recurrente en varios de los podcasts que hemos ido desarrollando este año. Eh, ¿Cómo es el vínculo que ustedes tienen con las instituciones formales, pensando en escuelas o en este caso el Instituto de Formación Docente del que somos parte? Y otro tipo de instituciones u organizaciones, por ejemplo, pienso en, se me viene a la cabeza enseguida, la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, eh, o con este otro tipo de, de organizaciones comunitarias, eh, porque sé que tienen un trabajo en red importante. Eh, sí, sí, eso, sí, si vamos, nos querés ampliar... Sí un poco esa información que está bueno en, en relación a esta. Nosotros conocemos un montón el laburo que hacen, pero tal vez las personas que son de otros lados no conocen o algunas personas de Villa no saben la labor tan importante que hacen a nivel comunitario.
4: Bárbaro. Eso. Bien, con respecto al, a la articulación con, con otras instituciones, con las formales solemos trabajar muchísimo con las escuelas eh, en general con las escuelas secundarias, sobre todo con el CPEL 17, eh, que ellos siempre tienen la inquietud acerca de la comunicación. Creo que tiene una rama de la secundaria ahí de, sobre la comunicación, y entonces eh, nosotros llevamos año a año la radio nuestra itinerante ahí al estacionamiento, es, probablemente la hayan visto alguna vez en el estacionamiento, ahí te, montamos la radio y empieza a transmitir, probablemente por un mes, eh, y los chicos hacen sus talleres de radio, es muy interesante. Eh, suelo participar ahí de la, en la parte de, de explicarle a los operadores cómo funciona el, la consola de operación y esto de salir al aire. De que el, el operador es el responsable de... de los otros chicos, los locutores Y, los, y las locutoras eh, Pueda salir al aire de manera correcta Que el mensaje sea recibido Entonces este, lo, que, lo que me parece Genial es que, que Puedan expresarse Al aire, hay un montón de chicas Y chicos que les cuesta muchísimo eso No están acostumbradas La radio es algo viejo para ellos También, es como algo ya como antiguo y se sorprenden, les encanta y, y hacen muy buenos programas y empiezan a soltarse. Y hay chicas y chicos que se sueltan de verdad y pueden eh, realmente transmitir un mensaje al aire. Y en algunas experiencias muy interesantes tuvimos con la 341, con, con el. En el centro convenciones hemos cubierto muchos eventos, como el, cine, el Festival de Cine de la Lluvia. Ese es un evento que hemos cubierto muchas veces. Eh, obviamente eh, nos, estamos siempre en contacto con, le, con las chicas, eh, ¿cómo se llama? Del 8M, ¿no? Las chicas, las agrupaciones feministas y de lucha feminista siempre estamos ahí firmes porque nos parece como el movimiento. Más genuino, verdadero y necesario de, de esta época. Eh, es el, por lejos el movimiento menos corrompido que, que, que yo conozco, por lo menos. Eh, después... Este, ¿Qué más tenemos? La biblioteca. Con la biblioteca hemos trabajado también muchas veces. Tenemos siempre una muy buena relación. Eh, y Sí, siempre se hacen... Han hecho programas en la radio. Y hemos llevado la radio más de una vez a los eventos que ellos hacen y a los abrazos que han hecho a la biblioteca en alguna circunstancia cuando le querían quitar. Fondo. Siempre estamos ahí, metiendo las narices donde, donde se pueda donde, eh, y donde valga la pena para, para nuestro, nuestro caso.
3: De
2: hecho, te agrego, eh, nos han abierto las puertas al Instituto de Formación Docente para practicantes que hemos tenido en primer año, obviamente todo anterior al 2020, ¿no? En hablo del año 2018 y 2019 y han sido experiencias sumamente gratificantes para nuestras estudiantes. Haber transitado y, y, y haber presenciado estos talleres y todo lo que se vive a nivel eh, cultural desde el Centro Manuel Belgrano y la verdad que el laburo que hacen a nivel localidad es impresionante así que bueno, muy buenas sí, experiencias sí, sí. también cuando nos abrieron las puertas
4: Sí, hay, hay personas que, que me gustaría nombrar también, pero no sé si vale la pena nombrar individualidades, pero de repente personas como Luisa, no sé si la conocen Nati en este momento Ayelén, son tres mujeres que están transformándose en Pilar ni hablar, bueno, está también está Facu algunos varones que estamos siempre ahí apoyando, pero hay tres pilares muy interesantes, entre otras muchísimas personas más, eh, que, que eh, cabe la, 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 vale la pena destacar. Muy, muy involucradas. Me encanta que la mujer haya tomado ese, ese lugar. Eh, es diferente en, en este caso y hay que me gusta a, a ir aprendiendo a movernos desde ese lugar también. Bueno, estamos, estamos ahí. Siempre la lucha, obviamente, siempre difícil. Con el Estado, con el municipio, se nos hace difícil. No nos aprueban la, la ordenanza todavía, que se hace se decretó hace un montón. La ordenanza salió de, de la regulación de centros culturales, que es algo que no existe en Villa Langostura. Entonces la pedimos, la buscamos en el, en el, en el Consejo Deliberante. Se ganó esa idea. Nos dieron la posibilidad de que podamos ser una, un centro cultural, física y, digamos, este, ay, ¿cómo se dice? Eh, jurídicamente, que, digamos... Validado, 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 exacto. Validado por, por el Estado. Exacto, como exacto, como reconocido por, por el Estado, exacto. Y, y entonces este, se nos hace trunco, no, no sale nunca la... la la parte del de, Ejecutivo no sale eh, encima, bueno, no, nos pone, nos pusieron una multa de 40 mil pesos que tenemos que pagar eh, nos ponen una multa eh, injusta para nosotros de 40 mil pesos eh, y, y la tenemos que pagar y entonces, este siempre, siempre para atrás ahí con, con el tema municipal pero a mí eso me da como cierta satisfacción porque quiere decir que vamos bien.
2: Joel, ¿y si alguien quisiera colaborar con ustedes eh, o, o, o por ahí están recibiendo ahora aportes de las personas que participan sí. de los talleres? Además de eso sí, 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 que vos sí, decís que están sí. empezando a pensar estrategias para recaudar estos fondos.
4: Sí, sí, sí. sí los, la, la gente que participa tiene la gorra abierta para que aporte lo que pueda, lo que quiera. Eh, no hay ningún problema, después eh, también, bueno, ahora estamos por lanzar unas rifas, así que bueno, vamos a aprovechar para comprar unos numeritos, para que se sortean muchas cosas, eso nos va a permitir, necesitamos juntar esas 40.000, porque en asamblea, como nos manejamos siempre en asamblea horizontal, si bien siempre hay una figura de presidente, esto es muy horizontal, eh, en asamblea se decidió, la mayoría decidió eh, que vamos a pagar la multa, eh, muy reñida la cosa pero bueno, decidimos que vamos a pagar la multa entonces necesitamos fondos para pagarle la multa a nuestra querida municipalidad que obviamente ni está regulando nada hay una foto increíble del Cerro Bayo en este momento de hace dos o tres días vi donde había unas 120 personas en unos 10 metros cuadrados 20 <ríe> así te lo digo Sí, sí. Este, y sin barbijo, sin nada O sea, mientras haya turismo Viva la Pepa Ahora cuando se vaya en turismo Obviamente se vienen las restricciones de vuelta Se vienen las amenazas De, de parte de la Secretaría de Comercio De la Municipalidad A cargo del señor Celse eh, Así que la prepotencia va a venir obviamente Nos va a llegar Y bueno Estamos acá esperando. <risa> no hay problema. Haciendo es, lo que creemos que que tenemos que hacer.
1: Claro que sí, es, es sumamente llamativo, me, me quedaba con esto que estabas diciendo hace un rato de que algo estaremos haciendo bien y como siempre pasa, justamente, el arte nunca es importante, el arte nunca sirve para. No, nunca le sirve a nadie y eh, siempre está este último orejón del tarro. Hasta hace muy poco tiempo, días, creo que en la provincia de Buenos Aires era ilegal hacer arte, entonces cuando empiezan a, presencial obviamente, entonces cuando empiezan a pasar esas cosas es como que, ¿por qué siempre último? ¿Por qué nunca, nunca, es como que siempre es como algo secundario? Cuando, sin embargo, es una actividad, en todos los aspectos del arte, por supuesto, es una actividad que da mucho a la sociedad, y siempre se la menosprecia, y siempre parece que debería ser... Una actividad gratuita O que el que lo hace Bueno, debería tener un segundo trabajo Y siempre aparece esa pregunta ¿Por qué molesta tanto el arte? Que claramente hay, hay una pregunta Hay una respuesta que creo que podríamos usarla claramente Una respuesta política ¿Por qué el arte molesta? Y por otro lado eh, Esa cuestión de que es gratis que, que, bueno, que, se, que sean autogestivos Que se arreglen, que se organicen Y... Y bueno, en parte también creo que está bueno que sea así porque al no estar el Estado de, de metido en el medio y tomando decisiones, justamente puede ser un espacio mucho más auténtico. Ari, creo que querías comentar algo.
3: Sí, Euge. Bueno, buen día, Joel. Y bueno, lo, lo hago breve. Este, también creo que Fer quería preguntar algo, pero ya que me diste el pie voy a aprovechar un poco algo ya comentaste, Joel, respecto a... Del, del, del grupo y me parece que por ahí está bueno que eh, nada que si podés sintetizarnos un poco cómo, cómo funcionan, porque bueno, siempre que hablamos de tanto medios como organizaciones autogestivas y más bien horizontales, eh, es como que a veces choca un poco con el, con, con el común de, la, de las organizaciones y de las formas de organización de la sociedad. Entonces, para, para que nos cuentes un poco cómo funcionan y retomar algo que por ahí Vale te preguntó, si tenés ganas, si querés, que es respecto a cómo apareces vos, eh, en, en, digamos, tanto en Villa como, como por ahí siendo parte de este, de este proyecto, ¿no? Eh, breve, eso, si nos podés sintetizar y comentar un poco esas dos preguntas Perfecto.
4: Bien, eh, bueno, la horizontalidad es, es, un, es una manera de manejarnos Me parece medio natural de las personas que participamos ahí Me parece como si no hubiera mucho que discutir al respecto Como, como que lo, lo, lo vivimos, vivimos la vida así también la autoridad no. nos molesta un poco, nos pica. Eh, yo soy profe originalmente, desde hace muchos años me recibí de profe de educación física. Tuve un par de, de incursiones en la escuela y no, no pude, digamos. No pude porque no veía horizontalidad. Entonces eh, no, no duraba nada, no duraba ni un mes. Entonces, este... Eh, me dediqué a la metalúrgica, digamos otra cosa que eso me dio cuando llegué al pueblo hace casi 20 años. Eh, como ahora, está muy, hace muchos años está en auge la construcción, y bueno, me dediqué a eso, a la metalúrgica, a la construcción, y eso me dio el sostén eh, para, para tener una vida, digamos, para tener tiempo, digamos, hoy en día, a los 40 y pico de años. Eh, el cultural, llegué así hace unos 10 años. Eh, Siempre ahí gestionando. Mi función ahí es un poco la de apoyar a la. a, a, los, a los motorcitos. En este caso a los pilares que nombré. A, a, a las personas que tienen esas inquietudes casi utópicas. Bueno, vamos, dale, vamos. ¿Qué hay que hacer? Dale. Y hay que armar una. Una especie de facilitador. Vale, vale. Sí, ponele, algo así. Algo así. Somos varios que estamos en esa a construir eh, eh, sí a estar ahí a estar ahí en lo que haga falta eh, digamos, no tengo una presencia hiperactiva en cuanto a las decisiones sí en cuanto a la ejecución de las decisiones sí ahí ahí, ahí, tengo. ahí me gusta participar ahí me gusta opinar también obvio sí <ríe> y, y, y me siento escuchado también eso está genial Son, son gente muy, muy interesante. Hay de todas las edades, hay, hay... está muy variado. Es la, la, lo que se busca es esto, es la, varias, es la diversidad. ¿no? O sea, hay de todos Hay cada personaje divino. En el y el artista, en cuanto a los artistas, que hablaba Eugenio también, el artista es necesario y necesaria en, en la sociedad, pero sobre todo es necesario que el artista se exprese, naturalmente las personas artistas artista no, no pueden vivir adentro de una de una careta, tienen que expresarse tienen, lo, lo, lo necesitan por ellas mismas, entonces más allá de lo que tengan para aportar a la sociedad, es lo que tienen para aportarse a ellos mismos entonces es muy importante que puedan expresarse, es increíble la felicidad después de expresarse en el centro cultural que tienen estas personas, gente que que de repente los ves en un trabajando en un negocio, los conoces solamente atrás de un mostrador, o en una obra, en construcción, o lo que sea. Y de repente están expresándose en el Centro Cultural y es genial. Es muy interesante. Y bueno, y lo que tiene que ver con la horizontalidad, eso es un método, un método no, sería una forma de vida donde no haya bajada de línea. La bajada de línea nos pica a todos cuando estamos en el Centro Cultural en una reunión. Cuando alguien se nos escapa de alguna bajada de línea, alguna orden, ¿no? ¿Vale? eh, o algo medio unilateral, eh, ahí hay una picazón, hay un escozor que dijimos, no, no, esto no va. Ya es natural para nosotros. manejarnos de esa manera. Eh, el, piredis, el presidencialismo, digamos, es algo que no... no va más, ya no va más. No va más hay que, hay que ir paliando ese tema eh, y renovar. Y lo otro, lo nuevo que eh, estoy viendo ahora, muy muy interesante, es... Las nuevas generaciones van bien, van rápido, van... Entonces nosotros tenemos también que ir como... No digo corriéndose a un lado, pero escuchando mucho más, estando al servicio de esas inquietudes. Obviamente tenemos para aportar porque tenemos una experiencia ya, pero... Eh, no, los pibes van a full Son unos, unas bestias unos capos. Y me, me parece, parece...
0: Hijas... Perdón, perdón que te interrumpa yo Me parece valioso eso que estás planteando De, de que las nuevas generaciones Por ahí ya empiezan a, a pensarse De otra manera, ¿no? Por ahí nos cuesta a nosotros porque venimos como formateados, eh, pero está bueno pensar en que las nuevas generaciones ya, ya van formándose o, o van caminando distinto. Y en ese sentido me parece interesante darle el pie a Fernando, que es nuestro estudiante de lujo, que está ahí en formación docente y me parece que tenía algo para, para preguntarte. No sé si está por ahí, Fer.
5: Hola, primero, buenos días, Joel. Eh, buenos días a, a, a la audiencia. No, te quería preguntar, me parece que todo lo que contás es espectacular. Y creo que la frase, o sea, el dicho popular que, que encaja bien en esta charla es que vos y todo lo que te acompañen hacen todo a pulmón, ¿no? Eh, sin ayuda del Estado, sin atraer el municipio. Es decir, lo hacen por amor al propio y al arte, ¿no? Lo único Exacto. que. Lo, lo último que, que había dicho. Entonces, mi pregunta puntual es: si, digamos, no, no tienen ayuda, ayuda el Estado, del municipio, y solamente de la comunidad, ¿cuál es tu filosofía de vida para poder seguir con con este, eh, con esta labor, de poder ayudar al, a, al otro, a la otra, de poder decirle, se puede. O sea, no es que si no te ayudas hay que quedarse en el molde. Ah, si eso no, que, es
4: muy importante, sí.
5: Entonces, claro. la, esa es mi pregunta, ¿cuál es tu filosofía muy de importante. vida? ¿Cuál es tu filosofía de vida para que vos sigas con esta labor que me parece impecable? Bueno, acá ya
4: vamos a, es una pregunta más personal, porque cada una de, de las participantes del Centro Cultural tiene su propia filosofía de vida y sus propias inquietudes y necesidades. Y cada una es particular. Yo acá te hablo por mí, en este caso. Eh, es un lugar para mí, el Centro Cultural, donde puedo eh, aportar... Eh, esa, ese toque eh, de, de auto-libertad. ¿sí? Es muy importante eso, eh, poder eh, expresarme libremente, absolutamente libre, y hasta mientras más libre y más responsable sea con esa libertad, más, más mis compas se ponen contentas. Entonces dije, listo, está bien. Vamos bien, digamos. Eh, es el lugar donde pude encontrar eh, la... Digamos, empezar a sentirme bien después de una etapa muy dura de mi vida también, así que también hay expresarse. Entonces, eh, la filosofía de vidas sería la de no quiero... O sea, todo bien con el Estado. Gracias, Estado, por haberme educado, por darme salud, por darme Cosas más, por darme eh, ciertas eh, comodidades, por organizar, por estar ahí en eso. Eh, gracias Estado por todo esto, pero trataré de hacer algo, siempre tuve esa filosofía, desde lo mi ámbito privado y todo, trataré de no necesitarte, de no... Lo menos posible, porque si no te tengo ahí como una mosca... Eh, y, no, no, y esto va muy rápido. El estado está muy lento y la vida va muy rápida, el progreso va muy rápido. Hay un dibujito que anda mucho que se ve cada tanto, una foto, una comparación, que es en el 1970 un teléfono viejísimo, 2020, la última generación de celulares, 1970 un aula, una foto de un aula en el 70 y una foto de un aula en el 2020 es igual. Entonces, eh, bueno, amigos de Estado, está todo bien, los rebanco, eh, pero me parece que ya van quedando, se van a tener que allornar. cosa muy difícil, porque son muchísimos, y encima de una manera piramidal trabajan o vertical, depende del país, la provincia. Claro, trabajan o piramidal o vertical, o sea, horizontal, no sé, tengo entendido que hay en algunos lugares de Islandia, de Noruega, los escandinavos están empezando a hacer las experiencias horizontales estuve, tenía una experiencia una vez en España donde trabajan, es un pueblo que se maneja de manera horizontal es una experiencia muy enriquecedora pero bueno tienen todos los quilombos que tienen con el, con el Estado terribles quilombos
0: Entonces, es, es importante Joel sí. me parece eh, rescatar esto de las disidencias no eh, lamentablemente empezamos a, a, a... A, a cerrar nuestro programa y, y tus tiempos ah. también son pocos pero pero rescato un poco esto eh, el estado está y somos parte o sea, en, en realidad no lo podemos negar ¿no? claramente sí. Sí, y, pero, sí, pero, pero seguro, está hombre. bueno poder eh, poder visibilizar esta, estas posibilidades de, de disidencias de, de otras miradas eh, la organización entre personas horizontales es lo que es el camino que por ahí estamos como encontrando ¿no? otra cosa que me llevo de esta charla y que me, 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 como que me fue ahí cliqueando en la cabeza durante toda la charla es la necesidad de la formación integral de una persona que no solo tiene que ver con lo, lo formal vamos a decir nosotros que venimos desde la formalidad no estamos de, somos parte de, una, de un programa de una institución educativa eh, que es muy necesario que es parte de, de la formación pero también como lo, lo vinculado con lo artístico con lo cultural son necesarios también para esa formación integral de cada persona eh, y, y ahí es donde yo quiero poner el foco, ¿no? Nosotros somos parte de la formación docente, donde nuestras carreras, sobre todo la carrera de formación en primaria, en, en enseñanza primaria, tiene en su formación las estudiantes acceso a, a, a formación artística, a lenguajes artísticos y... De, de distinta manera. No así en otras carreras, ¿no? Tanto como en las disciplinas más de, de educación secundaria. Y es algo que, que desde la formación docente nos venimos cuestionando y, y que me parece interesante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Eh, tanto para maestras en, en ejercicio, para estudiantes en formación, para profesores en, en ejercicio y en formación, poder pensar qué lugar le damos en nuestras prácticas a eso que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Cómo poder combinar, yo vengo de la geografía, una materia súper teórica, ¿no? Me encanta poder, esa materia. Cómo, cómo poder combinar una, una materia que parece que se lee nada más con algo más bien artístico, con sí. la fotografía. Yo, por ejemplo, soy Exacto. saco fotos, uno, uno se puede poner a pensar. ¿Ves? Es re interesante lo quería tirar sobre la mesa sí. de cómo poder pensar la formación de niños, niñas, adolescentes.
4: Eh. Tema... Eso, ¿no? Podría aportarte de este lugar, digamos, que ya te digo, muy lejos estoy de la docencia, de la, de la, de la formación docente, hace muchos años que no estoy ahí, pero sí me parece que desde el lado de la geografía, que es una materia que siempre me encantó, me fue muy bien, eh, eh, es el tema de las culturas. O sea, de abrir la cabeza a las culturas, a los pibes, porque hoy en día está toda la información, la información está. Lo que tenemos que hacer es la inquietud, mover la inquietud, mover la, la, ¿cómo se dice? las fibras de los pibes. Que es lo más importante. Para mover la fibra de los pibes tiene que haber interés. O sea, despertar el interés. Y encima cada interés es diferente. Cada pibe tiene un interés diferente. Entonces, me parece que las nuevas formas educativas que están empezando a gestionarse en los países más desarrollados... Tienen que ver con eso, con el despertar el interés individual del pibe, más allá del conocimiento formal, que ya tiene que ser cada vez menos rígido, porque se ya se sabe que hay técnicas mucho más fáciles de aprender más rápidamente a leer las matemáticas, los idiomas. Las técnicas están ahí, están rápidas, están fuertes, entonces intereses. Y la artística generalmente es un interés muy fuerte, Está el interés deportivo, obviamente, hay chicos que tienen una capacidad de interesarse por lo deportivo, hay chicos que tienen una capacidad muy interesante con el arte, con las matemáticas, hay pibes con las matemáticas que son unas bestias, y así un montón. En la radio aparecieron unos pibes que les gusta, son locutores de alma, y tienen 15, 16, 17 años.
0: Sí, está, está buenísimo poder ir, irnos de esta charla pensando en esto ¿no? ¿No? Que, que, la, que la formación de una persona es integral Y que, y que toda la vida podemos estarnos formando Y que, que no es solo una cuestión académica No es solo una cuestión estricta Sino que, que tenemos que poder vincularnos Y a mí me parece súper interesante pensar en esto En repensar nuestras formas de, de, de la escuela ¿no? La escuela es tan tradicional y no sé si lo vamos a poder cambiar pero desde las bases, desde el aula desde, desde la clase sí se están empezando a cambiar cosas y ahí no, está igual. lo interesante vos lo, vos lo mencionaste no profesoras que, que forman parte del centro cultural que dan clase en el 17 experiencias en el 17 experiencias en el 68, o sea la escuela en general es súper tradicional, pero hay experiencias particulares que se están dando y que eso, eso es lo, lo que hay que rescatar porque se está comenzando a cambiar y bueno vamos por ese camino creo ¿Qué decís Eugenio?
1: Lo se está escuchando estaba escuchando muy atentamente Sí, es claro Que, bueno es, eh, Podríamos estar muchos programas Hablando de esto Yo siento que es claro que nuestro sistema educativo Está obsoleto Pero también eh, entiendo Que hay un montón de cosas que han quedado obsoletas Y que Hay algo que está cambiando se siente que algo está distinto se, 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 y bueno, me, me quedo en esa me quedo en la charla que tuvimos con con el director del Mocha la semana pasada y hay algo que se está transformando no tengo la menor idea de qué es lo que va a ocurrir sí, y sí, ninguno está, de no, nosotros lo no hacemos pero al menos esa hormiguita que está ahí molestando y que, no, que, que es como que hace rato me venimos diciendo esto ya no va más esto se está transformando de ahí a que el nuevo sistema educativo que se viene puede hacer cualquier cosa, bueno, veremos qué pasa, pero me gusta. Al menos hay aires de cambio. Hace tiempo cambiando, pero no es una cuestión de remar, 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 y después por ahí viene alguien y te lleva al principio de recorrido de nuevo. Y otra vez, y vas de nuevo. Pero bueno, estoy, estoy esperanzado, tengo confianza. Tengo confianza porque me siento cada día más libre, y eso creo que... Si está pasando algo así es porque evidentemente hay un cambio que está bueno. Eh, pero bueno, ya eso lo dejaremos para un próximo podcast porque ya estamos pasadísimos nuevamente y eh, te agradecemos, Joel, por haber, eh, por haber estado hoy con nosotros y compartir esta charlita de pasillo. La verdad que es muy, muy agradable que siga viniendo gente, que sigan viniendo organizaciones autogestivas. Así que te agradezco mucho por ese ratito.
4: Gracias a ustedes por la invitación, genial lo que hacen, denle, denle a full para adelante y, y a seguir cambiando las cosas, Qué bueno, me alegro, me alegro mucho.
1: Exactamente, y para ustedes que quizás nos estén escuchando del otro lado, recuerden, eh, arroba el podcast del 15, charlas de pasillo en Spotify, en Instagram, en Facebook, y también quiero que busquen el Centro Cultural Manuel Belgrano de Villa Langostura. La radio comunitaria del Orejano, 98.1, que los escuchen. Hay muchos compas, muchas compas nuestros, nuestras, que trabajan en, eh, tanto en el centro como en la radio. Así que presten atención, siéntense un ratito y vean qué hay del otro lado. No se queden solo con lo formal y solo con lo que sale en la tele o solo lo que les dicen sí que está bien. Investiguen. Como cierre, agradezco también a bueno, Ari, y Fer, Vale por estar siempre ahí del otro lado. Les dejamos este espacio literario de Vale que siempre nos está trayendo y que también nos hace. Así que nada, me despido, nos escuchamos la semana que viene.
2: Antes de ir a, a la lectura, agrego, rescato algunas cuestiones que ustedes plantearon. Me voy con esta cuestión esperanzadora. Eh, creo que si algo que vino a dejar expuesto eh, el contexto de pandemia y este 2020-2021 es que hay muchas cosas que habían que cambiar y por fortuna nuestra formación comenzó a cambiar hace muchos años, eso va a tener impacto en el sistema educativo, las juventudes y las infancias fueron cambiando entonces es inevitable que los cambios sean inminentes, nos vamos a ir acomodando, pero algo muy bueno tiene que empezar a surgir de todo esto y obviamente tenemos que poder dejar esperanzas a las, a las este, generaciones que vienen y defendemos siempre y a pesar de todo la educación pública y obviamente estas instituciones que articulan y sostienen y enriquecen esta educación que la defendemos con tanta convicción y compromiso, así que eso quería agregar que mañana no sea otro nombre de hoy en el año 2011 miles de jóvenes despojados de sus casas y sus empleos ocuparon las plazas, las calles de varias ciudades de España, y la indignación se difundió. La buena salud resultó más contagiosa que las pestes, y las voces de los indignados atravesaron las fronteras dibujadas en los mapas. Así resonaron en el mundo. Nos dijeron a la puta calle, y aquí estamos. Apaga la tele y enciende la calle. La llaman crisis, pero es estafa. Nos falta el dinero, sobran ladrones. Los mercados gobiernan. Yo no los voté Ellos toman decisiones por nosotros Sin nosotros Se alquila esclavo económico Estoy buscando mis derechos ¿Alguien los ha visto? Si no nos dejan soñar No los dejaremos dormir texto de Eduardo Galeano
0: De Los Hijos de los Días El podcast del Instituto Superior De Formación Docente Número 15
5: Educadoras
2: Patagónicas De Villa Langostura de la mano de docentes y alumnos que comparten
3: la escuela día a día.
1: Ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas.
3: Puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify y escuchar todos nuestros podcasts que se suben semanalmente.
1: ¡Chau!